1: Retour du foot, retour de la folie, retour du jeu, retour des supporters. Et bien sûr, on n'est toujours pas retombé de cette émotion. Mais qui de mieux pour m'accompagner que, que mon petit Juju qui m'accompagne sur toutes ces vacances-là, pendant que le boss se repose au soleil. Bonjour mon Juju, comment tu vas
0: Ça va, ça va, ça va bien. Franchement, après un match comme ça, on peut être que euphorique toute la semaine. On Moi, être... Après des matchs comme ça, j'écoute la radio, j'achète les journaux. Je regarde le match trois ou quatre fois avec d'affilée. Je me remets tous les buts et les actions. Quand il y a des matchs comme ça, franchement, la semaine, elle est trop bien.
1: Ah, on est en train de s'enflammer en espérant avoir des matchs comme ça tous les week-ends. Parce qu'en termes d'émotion, on a été servi. On va revenir un peu plus dessus. Même s'il si, faut le dire quand même, le petit point négatif, on va commencer par ça avant d'aller sur autre chose. C'est quand même les Montpellieriens qui nous ont un peu gâché la fête avec ces projectiles, qui a fait retomber un peu l'euphorie dans les dernières minutes et qui nous a Honnêtement, moi du moins, ça m'a gâché mon plaisir de fin de match et ça m'a fait redescendre direct l'émotion. Je ne sais pas si ça a été pareil pour toi.
0: Après, euh, c'est clairement, clairement, c'est stupide, mais on ne va pas jouer les vierges, les vierges farouchés. Il euh, y en a dans tous les stades, mais notamment dans le nôtre. Euh, maintenant, ce si que ça a touché un joueur et que ça l'a blessé, ben, forcément, il va y avoir des sanctions, choses, je euh, Le manque de médiatisation justement de ça, ben, écoute, on s'en fout, on s'en fout, ce n'est pas grave. Euh, après, c'est sûr, c'est déjà ce qu'on ne voulait pas, surtout après un an qu'on a été sevré de, de, de stade ouais, et tout. Cool. Euh, regarde, euh, j'ai la chance de pouvoir aller au stade la semaine prochaine, enfin, dimanche. Il ne me viendrait pas l'idée Il va, me, il va de, de jeter des bouteilles, je vais me casser la voix, je vais sauter partout, je vais chanter, encourager mon équipe. Mais de là, aller jeter des bouteilles, je trouve ça... Mieux. Après, euh, écoute, euh, ça arrivera, ça arrivera encore, ça arrivera même dans notre stade. C'était un fait de match. Euh, ça, écoute, il n'y a pas eu trop trop de blessures à paronger. Non, on ne va pas stigmatiser les
1: supporters au Montpellier ouais, ouais, ouais. pour deux, C'est dommage, c'est dommage. Pour deux, trois aboutis, mais honnêtement, ça a gâché la fête parce qu'on était en surexcitation tous. Une fin de match s'est annoncée quand même alléchante Parce que Montpellier poussait et malheureusement, euh, quelques supporters, et comme tu l'as dit, encore plus après deux ans d'attente, un an et demi d'attente sans stade, euh, c'est encore une image d'épourable pour les supporters en France. Et voilà, mais bon, on va, on va parler ballon parce qu'il y a quand, même, ouais, il y a ouais, quand ouais. même de quoi se faire plaisir. Donc, on va revenir sur cette compo. Donc, avec euh, un 3-2-4-1, un, enfin, une compo un peu bizarre à la Sainte Paoli. Ouais, on va pas essayer de, de 3, la mettre en place. Hein. On va dire qu'il y a trois défenseurs. Ça. <rire> avec Ballardieu au centre, euh, Saliba d'un côté et, Louis, et Luan Perez de l'autre côté. Euh, Gay et Camara en milieu défensif et puis avec quatre, quatre offensifs, on va dire, avec Payette en faux-neuf, Gerson, Conrad de la Fuente et notre ami Ender. Arthur Ender. Qu'est-ce que, qu que tu as pensé de cette compo Une petite surprise quand même pour toi ou Alors, as à cette compo
0: ben, On va en parler tout à l'heure sur la gestion, sur la gestion de, des attaquants à l'ON. Mais clairement, moi, dès le début du match, ça ne me plaisait pas, le faux-neuf, là, ça me plaît pas. Moi, je ne conçois pas un match sans attaquant. C'est bête à dire, hein, c'est peut-être vieux, vieux, vieux con, peut-être vu mon âge, ben, je suis vieux con, mais commencer un match sans un, un attaquant devant, c'est comme si pour moi, tu jouais à 10. Euh, et on l'a vu, on en parlera tout à l'heure, mais je pense que l'entrée de Benedetto a changé un peu toute tout la dynamique du, du match. Mais euh, non, moi, ça ne me plaisait pas. Honnêtement, quand j'ai vu la, la compo... Écoute, il y avait tous les joueurs, il y avait cinq recrues, il y avait tous les joueurs que je voulais sur le terrain, mais euh, je n'aimais pas ce qu'on prend. Euh, je n'aimais pas là, ce dispositif. Et puis, euh, je ne pas dire que...
1: Je suis d'accord avec toi. Moi, le, le faux neuf aussi, je ne suis vraiment pas fan, même si Payet est en feu, clairement, et qu'il et qu a assumé son rôle avec ses, avec ses qualités, et que ça a donné beaucoup d'espace aux défenseurs. Effectivement, je ne suis pas fan du tout, et le match a changé quand, quand on a fait rentrer un neuf. Euh, moi, la surprise, quand même, c'était de, de voir louis Henrique sur le banc, non Tu as été surpris, toi Parce qu'il a quand même fait tous les matchs de préparation et euh, je m'attendais à, à le voir titulaire et une rentrée de Conrad à la 60e, comme on a vu sur les derniers matchs. Et le fait qu'il soit titulaire, bah, ça montre quand même que, bah, que le gamin, il est là, il est présent et que, et que le coach euh, aime, aime ses qualités,
0: quoi. Clairement. Après, moi, de toute façon, je sais que la, la saison, va se jouer un match sur un, un match l'autre, un match sur un match l'autre. Donc, qu'au droit de commande, ça ne s'en dérangeait pas. Je savais que euh, le petit Louis allait entrer, euh, Mais par contre, tu sais, euh, ça ne s'est joué à pas grand-chose. Parce que si tu marques le premier but sur le rejet de paillettes, peut-être qu'avec la dynamique, tu n'as pas besoin de, de faire entrer un neuf. Des fois, le ouais. foot, ça ne à... se joue à pas grand-chose. c'est vrai qu'au début, quand tu vois la compo, tu es content parce qu'il y a cinq recrues qui ont plus ou moins tous brillé euh, pendant les matchs de prépa. Donc, tu dis, bon, ben… Mais... Mais ce qui, a, ce qui est vraiment. Enfin, moi, ce qui m'interpelle en ce début de saison, et ça fait longtemps que je n'ai pas vécu ça, c'est que je ne vois pas cinq recrues, pour moi, ils sont déjà adaptés. Alors, le fait qu'ils soient arrivés très tôt, qu'ils aient un très beau travail au mercato, j'ai l'impression, par exemple, moi, quand je vois un, un, un Gendouzi ou même, euh, vas-y, peut-être pas un Conrad ni un Der, mais quand je vois Gendouzi, ou quand je vois Saliba ou un Juan Perez en défense, pour moi, ils sont là depuis longtemps. J'ai du mal à m'imaginer qu'il y a deux mois, ils n'étaient pas là. Tu vois. Et ouais, mais je ne sais pas euh, si oui. ce qui fait la différence, c'est ouais, que…
1: Il y, a, il y a cette espèce de vent de fraîcheur qui est, qui est arrivée. Ils sont tous arrivés en même temps et ça fait une émulation. Tu sais, je pense que quand tu arrives en même temps, comme ça, nombreux, bah, tu te soudes plus facilement sûr. parce que tout le monde est une recrue. Il n'y a personne qui a, qui a ses aisances, etc. Tu vois, il y a moins de groupes aussi parce que l'équipe a complètement explosé. Hein. On parle de 13 départs, 14 départs, je crois. Aujourd'hui, ah oui, on a eu 5-6 arrivés. Euh... Ouais, c'est quand, quand même monstrueux. Et puis après, si on parle en plus dans le jeu, putain, on a commencé la saison, on a commencé un match, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça, avec une envie dingue. Et puis une qualité de ah, jeu de suite, tu parlais du premier but de Payet, il faut voir quand même la euh, le, jeu, le, le, jeu, le jeu en triangle avant, le 1-2, la passe magnifique, je crois que c'est Conrad en plus, qui fait une passe magnifique pour Payet. Ouais, qu'il fait le petit piqué bon il y a hors-jeu mais franchement un but comme ça hein, il ne devrait même pas exister hors-jeu tellement l'action tellement était magnifique Clairement. on ne peut même pas pouvoir siffler ça on, on devrait
0: l'accorder pour, pour, pour le beau jeu tu vois et tu t'attendais
1: tu t'attendais être... à 20 premières minutes comme ça on avait un peu vu ça lors du dernier match contre Villarreal mais les 20 ouais. premières minutes en termes d'intensité en termes d'envie en termes de justesse technique j'ai trouvé ça assez exceptionnel quand même hein.
0: alors franchement je ne m'y attendais pas et j'étais super surpris et du suite ça m'a pris au jeu et comme je t'ai dit, euh, quand le commentateur il a dit « Ouais, l'OM va bah, jouer les 5 recrues. je regardais les joueurs sur le terrain et je me disais ah « Ouais, c'est vrai qu'ils sont euh, sur 11 joueurs, il y en avait 5 qui n'étaient qui étaient pas là l'année euh, dernière. » Écoute, l'intensité du début de match, ça m'a super plu. Et je vais même te dire plus loin, je... à la mi-temps, pour moi, euh, on avait fait une super première mi-temps. Et c'était paradoxal. Pour vrai. moi, je m'étais régalé. J'avais euh, à trouver une bonne première mi-temps. Et c'est vrai que quand tu regardes le score, tu dis non. Euh... Alors, sans dire que ce n'était pas mérité, hein, les deux buts, notamment le deuxième de la board, dont on en avait parlé dans le pote précédent, je vous avais dit attention à la c'est mon chouchou. Mais c'est vrai que euh, le deuxième pote, le but de la board, il est incroyable. Ils ne les ont pas volés, les buts. Hein. Ce n'est pas un but de la merde. Non, oh, mais bon, c'est un que... son
1: camp. C'est pour moi un centre qui a mal tourné, <rire> qui va dans les cages. Ah non. non, parce qu'il a voulu centrer. Je t'assure, quand tu regardes les images, il a voulu centrer. Mais bon, pas... voilà, ils ont deux actions. Ils les mettent au fond. Mais c'est vrai que, et c'est à ça que je voulais en revenir, l'OM fait une super première mi-temps. Et sur une demi-action, on se prend deux buts. Alors qu'en défense, on est impérial. Les trois derrière, ils ont été magnifiques. Euh, ouais, ça tenait la route dans le jeu, ça, ça tournait le ballon, comme tu disais, la circulation de balles, as l'impression que ça faisait 10 ans qu'ils jouent ensemble, ils se trouvaient les yeux fermés, c'était impressionnant, et tu arrives à 2-0 à la mi-temps, et là où même toi qui es très résultat normalement, et qui aurait pété un plomb bah on est à la mi-temps, on dit, putain, c'est con quand même, parce qu'à part les buts, il ouais, n'y euh, a rien à enlever, bon. quoi. au niveau du jeu et tout, ils sont présents, l'état d'esprit, ils sont présents, on n'a enfin, pas les actions complètes, mais on avait, on avait tout le jeu qui allait avec. Quoi. Effectivement, il manquait le 9. Mais... Et à la mi-temps, ben, je ne sais pas toi, mais on en parlait en off et même je regardais sur Twitter, on était tous plus ou moins confiants quand même en disant ça ne pourra pas rester comme ça. Ils ont marqué deux buts de cocu. Euh, nous, derrière, euh, ça va revenir. On le sentait. On sentait que ça allait forcément
0: revenir. Tu as eu aussi ce sentiment-là ben, En fait, euh, ouais, ouais, non, honnêtement, je ne pensais pas qu'on allait gagner le match. J'avais espoir de, de revenir au score, mais dans tous les cas, au vu de la première mi-temps, et je me suis dit, s'ils font la deuxième, il euh, n'y a pas de raison que le score il reste à 2-0. Et il euh, faut, euh, faut marquer vite, par contre, en seconde période. Euh, ce que je me disais à la mi-temps, je me disais, il faudrait marquer vite, pour ça, on se sûr. On... Et, on... et généralement, on se dans... quand il y a 2-0, le troisième but, c'est le plus important dans un match. Euh, le, le... Ouais, Parce que soit si tu mets le troisième, c'est fini. Si tu mets le 2-1, tu peux créer une émulation et te faire remonter. Si tu regardes bien les, les évolutions de score et tout, le troisième, il est toujours déterminant. C'est mon avis. Hein, c et je me disais que ce n'était pas juste. Mais que d'un côté aussi, aussi, moi, il y a un truc qui m'avait plu, c'est que je me suis dit, euh, peut-être que ça va nous faire redescendre, parce qu'on s'est tous enflammés, et peut-être les joueurs aussi, euh, pendant les matchs de préparation. Et que là, bah, tu commences le championnat, tu te fais doucher un peu la première mi-temps.
1: Play for free. Daily bonuses are no purchase ouais, on joue bien, on se fait
0: des belles passes et tout, mais il faut aller au fond. Et, et, et peut-être que si on avait commencé avec un neuf, on n'aurait pas eu, enfin, on n'aurait pas eu, comment te dire. Ah non, on n'aurait
1: pas eu ce mauvais démarrage, on va dire.
0: Ouais. Peut non, même pas. Hein. Ou peut-être cet envie ouais, parce que, parce que si tu as marques, comme tu as dit,
1: même, sans, même sans le 9, si tu marques le premier but, si le but de Payet, il est... je pense qu'à 1-0, le match est plié. Tu finis à 3-4-0 et on n'en parle plus. Parce que ce qui a été vraiment impressionnant pour moi dans ce match, c'est la maîtrise qu'a eu l'OM, que ce soit technique ou que ce soit physique. Parce que les Montpellierains ont explosé au fil du match physiquement. Alors que nous, tu as l'impression qu'ils pouvaient jouer encore deux heures comme ça. Hein. Quand tu, les voyais, quand tu les voyais courir à la 80 85e, quand tu vois Luan Perez et Saliba à la 85e venir dédoubler sur Under et sur Louis oh, Fenriquet pour faire des centres. Incroyable. Les mecs, ils ont fait quoi comme préparation Ils ont pris quoi Ils ont pris quoi pour être non. comme ça On les a jamais... Moi, il y, a,
0: il y a un truc qui m'a remarqué, je ne sais pas toi. Bon, après, ça fait qu'un matin, mais je trouvais que les relances de l'arrière, euh, il y avait un surplus de qualité. Je trouve que, il n'y avait plus, on, a, on basse plus, on envoyait devant et on espérait. Que... Je vais me faire taper
1: des mais... dessus, mais pour moi, Alvaro, je l'ai déjà dit, il m'a fracassé la dernière fois, mais Alvaro, a aucun... au niveau technique, c'est très très faible et aujourd'hui, on voit la différence. Kalé Char, il sait faire des relances de 30 mètres très bien, mais faire des relances courtes dans le pied, avancer avec le ballon, faire le décalage, etc., il ne sait pas le faire. Aujourd'hui, toi, tu as oui. trois défenseurs les trois savent jouer au ballon. Et en plus, ils sont les trois très élégants, en au pied. C'est un régal de relances. Et quand je te dis, quand tu, okay. les vois, quand tu les vois déborder et aller centrer, mais moi, je n'ai jamais vu ça. Une défense à trois où tu as les centraux qui veulent dédoubler et qui vont centrer, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Après, voilà, on parle beaucoup yeah. de ça, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le match à la, 73e, à la 63e Il ben, y a Pipa Benedetto qui rentre et, et on a le Gerson qui sort. Et à ce moment-là, effectivement, sans être exceptionnel, parce que Pipard a raté deux, trois grosses occasions aussi, on va pas... Ah, faire... je l'ai
0: insulté. J'ai
1: insulté un off. Donc, il, il a, a raté l'action il... sur le là. Il n'a il a pas été bon devant les cages, c'est vrai. Par contre, euh, l'apport le... qu'il a fait à happer les défenseurs comme ça, ben, Conrad ah ben. s'est régalé, Under s'est régalé, louis Enrique après s'est régalé, et ça a permis les dédoublements, etc. Parce qu'on avait un œuf qui fixait, qui fixait ces défenseurs-là. Et ben, on a vu le premier but avec euh, un Conrad, un feu follé, monstrueux sur le côté, comme on aime. Ça me rappelait un peu le Ribéry. Je sais pas si, si tu ah C'est
0: exactement la, la scène que j'avais, le, le débordement. Le débordement ce que Ribéry, dire. la passe ouais.
1: millimétrée. Et Ender, ben, Ender, qui est récompensé de tous ses efforts pendant le match et qui va la foutre au fond. Parce que lui aussi, même s'il a été on va dire malchanceux ou maladroit devant sur le dernier geste, ben, il a quand même énormément donné, il s'est beaucoup battu, il a, il a beaucoup, beaucoup tenté, et, et il est récompensé par ce but. Mais euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, du petit Conrad Moi, je l'avais déjà dit la dernière fois, que c'était peut-être le meilleur, avec, Louis, avec Luan Perez, le meilleur rapport qualité-prix sur les achats qu'on a fait cette année. Quand je vois le match qu'il a fait contre Montpellier, on va se régaler avec lui cette année. Quoi.
0: Ben, écoute, euh, maintenant, je commence à comprendre l'enthousiasme que j'ai vu sur les suiveurs de, de la Liga, et notamment euh, notamment même a dit quand il nous a il nous en a parlé euh, je comprends, ça comprend que finalement c'est un petit phénomène. Non, en fait, moi je j'avais je, je me disais qu'il était un peu jeune et peut-être encore un peu tendre. Donc il fallait je voulais lui laisser du temps. Mais si le mec il explose de suite, je suis le premier à être heureux. Euh, attends, euh, ce qu'il nous a fait là sur le premier but, je me c'est exactement ce que j'ai pensé à un débordement de rébellion. Quand j'ai vu cette accélération, qu'il a mis le défenseur et tout, c'est coupe, me suis, qui je repart, qui, qui coupe voilà. son
1: crochet, qui repart, qui remet dans le vent. C'est fou. Et ça, ça fait moi déjà depuis le match du Servette, euh, quand j'ai vu ses débordements et sa justesse technique, parce qu'après, il, il y a les centres aussi, ils passent tous. Hein. On parle du premier but de Paillette qui a été refusé, mais il y a ce, cette passe-là où oui, deuxième. Lui,
0: est frais, Où puis, il y a Under qui rate aussi, il fait une passe magnifique. Exactement. Under qui frappe dans le joueur et tout, c'est en première mi-temps. Euh, mmh. S'il mis bien une heure je pense qu'il la met au, au, au ras du sol. Je pense qu'elle pouvait faire plus. Elle pouvait passer. Mais c'est vrai que tu as raison. Tous les centres sont. Euh, c'est quand même un peu comme Gusenriti. Je trouve qu'il a une qualité de centre, les deux là. Mmh. Et puis, épuré, franchement, pour ne pas dire autre chose, ça fait ouais. du bien. Ça fait On du attend que la
1: réception de ces centres. On attend oh, il, va tout tout rigoler,
0: ça, ouais. oh, il va se régaler. Il va se régaler. Ah ouais. Apparemment, c'est pas pour maintenant, mais. Et...
1: Et après ce but d'ender, du coup, ben on a le show Payette, une fois de plus, qui, qui est sur un nuage depuis le début de la préparation, qui nous marque un coup franc. Alléluia Ça faisait cinq ans qu'il n'avait pas mis un coup franc direct avec l'OM. Bon, ce n'est pas le plus beau qu'il a mis, hein. mais euh... <rire> on est d'accord. Mais je prends. Une... Il y a peut-être une petite erreur en face du mur et du gardien, mais, euh... mais ça fait du bien, ça fait du bien, et puis ça montre la confiance qu'il a. Et puis son rush sur le dernier but, comme s'il avait 20 ans, un plus régal. Je critique beaucoup Payet, mais quand il est comme ça, pff, bon, je peux juste me la fermer et me dire ben, bravo monsieur. Ah, c'est quoi
0: Moi je lui je, je donnerai tout, même ma chemise quand il est comme ça. Mais je te jure, quand tu as un joueur comme ça dans ton équipe, il ne peut rien t'arriver. Franchement. La, la, la question est toujours la même. Combien de ça, temps il va garder ce niveau C'est ça. Mais quand tu as un joueur comme ça dans ton équipe en numéro 10, je pense que tu peux détruire n'importe qui en face. Mais Moi, je,
1: je retrouve un paillette heureux comme, comme Soubilsa, quoi, Heureux d'une équipe cool. qui joue au ballon, où il peut s'éclater, qui est fait pour lui et où il prend vraiment du plaisir. Quoi. Après, je comprends. Hein, un mec comme lui, il se fait chier avec des Rudy Garcia, avec des AVB. quoi. qu'AVB il a fait quand même une belle première saison avec. Mais... Euh... Ouais, il a ses problèmes de poids, mais aussi je pense que quand il y a des entraîneurs qui vont vers l'avant et qui veulent jouer au ballon, ils se retrouvent beaucoup mieux dans, dans ces schémas-là.
0: Écoute, je ne sais pas, parce qu'il y a une année de, la, de Garcia où il est en Europa League, où pareil, il marche sur l'eau sur les matchs et tout ça. La première année d'AVB, est bonne. Je me demande s'il ne fait pas une année oui et une année non. En fait, -ce... l'impression, c'est ça. Il se fait la première année avec le coach où il donne tout. Et la deuxième année où il pense qu'il est dans son petit confort, et il donne quoi bah, Tu sais Donc, quoi
1: Moi, j'ai l'impression que le problème, c'est que c'est un affectif, mais qu'il part chose d'objectif. Euh, L'année la, la, de la Ligue Europa, il se donne à fond pour aller à la Coupe du Monde. Pour
0: l'Euro
1: euh... Oui, pour la Coupe du Monde, c'est ça. la Coupe du Monde Là, c'était pareil. Sous AVB, il était revanchard. Il s'était fait beaucoup critiquer, etc. Il avait besoin de montrer qu'il était encore présent. Et là, cette année, il a dit clairement, son objectif, c'est faire le double-double au -double football, quoi, sans but, sans passe décisif. Il lui manque 11 buts et 8 passes ou 9 passes, je crois. Ben, on sent qu'il qu veut finir ça cette année. Quoi. Donc, s'il a ça comme objectif, ben, il va marcher sur l'eau. J'espère qu'il n'y arrivera pas trop vite, du coup. Parce que ça ouais, <rire> après. Mais euh, je, pense, je pense que c'est quelqu'un qui se booste comme ça aux objectifs. Et, euh, et ben, tant mieux pour l'OM. Si on fait un plus global, euh, Jules, tu me donnes tes tops et tes flops de la rencontre
0: Ça fait mal de donner le flop. Euh... Malheureusement, Malanda parce que je ne sais pas, je n'ai plus, en fait, plus de confiance, c'est ça, ça qui m'énerve. J'adore le personnage. Chaque fois que je le vois dans la, dans la compo, je suis rassuré. Et dès qu'il y a deux, trois actions, eh ben, il, me fait, il me fait flipper. En fait. Et je le trouve, euh, c'est très dur parce que franchement, il prend deux buts. Euh, euh, il ne peut pas aller chercher le deuxième sur la bord parce que la vérité, personne ne qui croit qu'il va aller là-bas. Le premier, je le trouve un peu mou. Ouais, euh... ah, mais il est
1: lent dans ses placements. Il est lent, ouais, Tu il sens qu'il devient lourd, il a du. Mais c'est normal après, hein, le gars il a 36 balles, quoi. Ben ouais, tu sens qu'il qu a le, le poids de l'âge sur le corps, quoi. Et que ce et que n'est pas évident pour lui. En plus, il a un entraîneur là, qui lui demande beaucoup parce qu'il est censé jouer au pied qui n'est pas ses plus grandes qualités, malgré tout. Et, et tu sens qu'il ouais, qu qu a du mal et. Moi, j'ai peur que ça soit une souffrance pour lui cette année. Quoi. Et si, en plus, il y, y a Lopez qui, qui vient le concurrencer et lui passer devant, ça, ça sera bien pour nous, mais ça risque d'être compliqué pour lui la fin de saison.
0: Ouais. Après, euh, c'est difficile de sortir de ça. J'ai pas envie de mettre Gerson parce que ça me... je ne m'attends pas à qu'il brille de suite. Et en plus, je le redis, je le répète, quand tu regardes le match à froid, il y a une super... Enfin, il a une activité. C'est un mec de l'ombre. C'est un ratisseur. C'est un mec qui ne va pas briller. Et moi, ça me va. Les stars brésiliennes qui font des crochets et tout ça, c'est bien. C'est bon pour le spectacle. Vous demande de qui tu parles. Mais ça ne fait pas gagner une équipe. Ça fait des stats. Non, non, non. Moi, j'ai du mal à sortir des flops. Je te dis honnêtement, j'ai réfléchi. J'ai voulu mettre Camara. Je vais revenir sur
1: Gerson quand même. Gerson, mine de rien, il n'a il pas touché beaucoup de ballons, c'est vrai, il n'a touché que 3, 32 ballons. Par contre, il a 95% de passes réussites. Sachant ah. que c'est quand même quelqu'un qui joue vachement de l'avant, ce n'est pas des passes qui m'ont en retrait, ben, c'est plutôt pas mal. il vois, deux passes, deux passes clés dans le match, euh, les dribbles remportés, les duels remportés. Donc ouais, on ne le voit pas beaucoup, mais euh,
0: le taf il est plus que fait pour moi. Hein. C'est vraiment un joueur comme... de long. Il faut le noter comme ça, c'est un joueur de long. Clairement, clairement. Et C'est clairement, regarde, euh, même si tu t'arrêtes à la première mi-temps, malheureusement, je n'aurais pas eu de flop. Tu vois, si t'arrêtais au 2-0 avec le match qu'on a vu en première mi-temps, euh, je ne dis pas, ouais, ouais j'étais énervé sur Loin-Pérez qui, euh, qui se fait surprendre sur le premier but, ouais, mais ça ne sort pas un flop. Donc, euh, pour moi, c'est compliqué, ce match-là, de sortir de flops. Et par contre, je ne m'enflamme pas. Je ne vais pas dire qu'on est tous des tops. Hein. Mais de sortir quelqu'un qui a été vraiment en dessous, euh, je ne vois pas. Honnêtement, ce serait méchant. Enfin, ça serait... Non, je, non, franchement, mais... je vois.
1: Et, en, et en top Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten, Lucky Lucky In line at the deli, I guess Ah, in my dentist's office.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and
1: conditions apply. See website for details.
0: Attends, tu ne peux pas oublier Payette, ça, c'est sûr. Euh, tu ne peux pas. C est, c est, des matchs comme ça, c'est lui qui le gagne, euh, tu vois. Et bon, après Conrad, c'est sûr. Euh, des, à des, des tops, je peux t'en mettre plusieurs, tu vois. Euh, il y a Ender aussi. Ender, Ender, il aurait pu être ni flop ni top tu vois, parce qu'il a beaucoup raté, <rire> il a beaucoup il a, il a fait beaucoup de, 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 de gestes stéréotypés. Il revenait. Enfin, j'ai trouvé que souvent il refaisait la même chose et tout. Mais regarde, il a mis son but. Il est présent. Ouais, euh, je ne vais pas mettre de, de, de flop à Benny quand même parce que c'est compliqué de rentrer. Et que malgré qu'il ait raté des actions, eh bien, regarde, il a apporté. Euh, il a apporté. Enfin, il a apporté plein de choses euh, sur sa seconde période. Et après, on ne va pas s'enflammer à mettre tout, tout le monde en top parce que, bah écoute, parce que euh, moi écoute, je... pas juste. Ouais, mais voilà, pas moi, je vais, que... faire,
1: je vais faire le mien. Et effectivement, moi, mon premier top, c'est le collectif. Quoi. Moi, la... j'ai du mal à sortir autant en flop qu'en top quelqu'un parce que j'ai trouvé la... le collectif vraiment très, très, très bon Je ne veux pas m'enflammer parce que c'est le premier match de la saison. Mais quand tu voyais… Euh, je le redis, Saliba qui monte gay, euh, Kamara qui vient couvrir Juan Perez qui monte, gay qui vient couvrir euh, à chaque fois tu en as un qui va compenser la montée de l'autre Gendoussi qui monte, tu avais Gerson qui redescendait etc, c'était tellement humilié, c'était tellement beau à voir euh, que, les gens, que les uns compensaient pour les autres étaient à la place etc, on disait que le système de jeu de Sampaoli était fou, mais en fait une fois que ça tourne, c'est un pur régal quoi c'est un pur régal, les compensations que tu peux avoir et les mouvements que tu peux avoir. Donc moi, je mettrais le collectif en même parce qu'ils ont dégagé une force. Et comme tu l'as dit, hein, à 2-0, personne ne pensait qu'on savait qu'on n'allait pas perdre. Quoi. Et ça, c'est fou, la, la force qu'ils ont montrée collectivement. Après, moi, je mettrais Conrad. Payette, ouais, forcément. Mais bon, moi, j'ai envie, euh, envie de mettre vraiment en avant Luan euh, Pérez parce qu'il nous a fait un match assez exceptionnel derrière encore. Donc, euh, on ne va pas faire comme certains euh, journaleux qui ne regardent pas le match et qui ont juste noté le but contre son camp. Parce que, bon, c'est quelque chose qui peut arriver. Il a eu 4. Et c'est ça, il, il a eu quatre. eu quatre. Mais derrière, il a été impérial. Et ce tacle à la fin glissé où il va juste oh. chercher le ballon sans il faire faute, fait. sans toucher le joueur et qui repart ballon au pied. Mais. J'ai pas Même vu. Sur le, troisième, hein. sur le
0: troisième, c'est lui qui. C'était quoi le je... dernier défenseur qui nous a fait ça C'était qui, Laurent Blanc bah, Alvaro contre Saint-Etienne. Ouais, ouais. Bah. Ah, pour le match des 120 ans, là. On s'est tous enflammés, là.
1: Ouais, ouais, mais c'était quand même un peu plus brutal que la finesse qu'a Juan Perez quand ah, même. J'avoue, j'avoue. <rire> euh, même même ouais, sur le troisième
0: but, c'est lui qui vient qui récupère le ballon. Ouais, euh... moi, j'ai vraiment,
1: mais... en, vraiment envie de, de m'enflammer sur, sur ce garçon-là que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et puis après, en flop, ouais, moi, j'ai que Mandanda qui me vient à la tête, à, en tête. Parce que comme tu l'as dit, je le trouve lourd.
0: Quoi. Je le trouve lourd.
1: Voilà, voilà pour bon, le. Ça match. veut dire
0: qu'on regarde le même match. Oui. <rire>
1: tu, voulais, tu voulais revenir sur autre chose sur le match Il y a un point qu'on aurait oublié d'évoquer
0: Non, non, non. Euh, non, franchement, je trouve l'ambiance bonne. Euh, euh, J'ai trouvé l'état d'esprit bon. J'ai trouvé euh, euh, non, les, nos supporters à la hauteur. Je Franchement, le stade, c'était incroyable. Si tu donne... mets le replay du troisième but, tu as l'impression que tu es au vélodrome. Tu fermes les yeux, tu as l'impression que tu es au vélo. Ouais, comme,
1: comme dans tous les stades de France. Hein. Comme ouais, dans...
0: c'est clair. c'est Mais euh, ouais, ça non, fait,
1: non, fait vraiment plaisir de retrouver le foot. Le foot sans supporter, ah. c'est quand même autre chose.
0: Hein. Et on remercie Amazon. Euh, parce que moi, je regarde les matchs à Amazon, ils ont sorti une petite fonction où tu peux enlever les commentaires et tu peux <rire> kiffer. Et tu kiffes l'ambiance et tout. Et je me suis régalé. Euh, parce que Hilton il est gentil, mais 5 euh, minutes. Mais euh, non, non, et non, franchement, honnêtement, écoute, l'année dernière, j'avais pris téléfoot, j'avais bien galéré, il y avait des bugs, tout ça et tout. Amazon, franchement, je ne veux pas faire de pub et tout, euh, les gars, vous faites ce que vous voulez, IPTV et tout ça et compagnie, mais il y a vraiment, mais vraiment, vraiment, euh, c'était fluide, c'est intéressant. Euh, je te dis, cette fonction, elle est vraiment bien parce que tu n'entends que les, les bruits de stade et tout, et c'est vraiment sympa, tu vois. Tu peux te mettre ouais. la radio. N'hésitez
1: pas à rentrer le code JU10% euh, sur vos abonnements. Non, même pas. <rire> ils vous parrainent et puis ils touchent un peu d'argent. Non, écoute, il faut le dire. Il je...
0: ouais, suis... faut le dire parce que j'avais vraiment galéré. J'avais payé à Téléfoot. Et je te dis, les deux trois premiers matchs, j'avais plus des belles. Ah, tellement que ça me rendait de fou. Je ne payais, je payais... Je sais pas comment payer Téléfoot. C'était cher. C'était 15 balles aussi.
1: Bah, moi, euh... je... Ouais. Ouais, moi j'avais payé avec Netflix, c'était 7 euros, un truc comme ça. Donc.
0: Et franchement, ça a été long hein, c est... C est mais par contre, par contre, c'est vrai que franchement, Téléfoot, vous avez des des émissions super pertinentes ouais, et bon, et on va des, pas en faire des des des
1: très bon, Et des très bons consultants, mais on va avancer sur nos sujets, on va passer ouais, à Bien émissions. sûr, monsieur.
0: Euh,
1: Allez, écoute. Bah, écoute, moi, je voulais revenir sur un sujet que, qui me gêne depuis le début du mercato. Euh, on s'enflamme beaucoup pour Longoria, mais justement, moi, je voulais parler de, on en a un peu parlé avant, de la gestion de ce numéro 9. Je ne comprends pas comment le Mercato est géré avec le numéro 9 et c'est pour ça qu'on se retrouve sans attaquant. OK, on veut, on veut se débarrasser de Benedetto, l'entraîneur considère qu'il est pas au niveau, le directeur sportif aussi. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais aujourd'hui, quand on sait qu'on a un Milik qui est blessé jusqu'à mi-septembre, comment on peut pousser à tout prix Benedetto sur la sortie alors qu'il veut venir pour recruter un autre attaquant On se retrouve pour moi dans une situation un peu buesque où du coup, on ne fait pas jouer Benedetto parce qu'il est sur le départ et Milik est blessé pendant un mois et demi. Allez, même si, même si Benedetto, au final, il part, on prend quelqu'un d'autre, il va lui falloir un mois et demi pour s'adapter, deux mois pour s'adapter. Et du coup, ben, on se retrouve jusqu'à mi-septembre sans, sans attaquants, valides, prêts, etc. Est-ce que ce n'est pas l'erreur du Mercato aussi pour toi de, de Longoria, le, le point noir aujourd'hui quoi?
0: Ah ouais, là ouais, quand je commence à Montpellier 109, euh, franchement, je me dis complètement, c'est complètement... Euh, c'est naze. Euh, après, euh, écoute-moi, j'ai je, je lu beaucoup de trucs, on veut se débarrasser de Bénédicte et tout, mais moi, je ne le considère pas comme un flop et, et je suis comme une pièce qu'il faut absolument se débarrasser comme un métroglou et compagnie. Et c'est ça qui me gêne, c'est que, encore, on aurait, on aurait dans notre effectif euh, des joueurs qui sont vraiment à côté de la plaque, qui ne sont pas faits pour l'OM, qui ne sont pas les épaules et qu'ils n'ont pas le rendement suffisant, euh, que tu veux t'en débarrasser, tu te trouves dans une situation comme ça parce que tu n'arrives pas à les vendre et que c'est compliqué d'acheter, euh, je peux le comprendre. Mais là, comment tu peux te dire qu'on a un attaquant qui a besoin de confiance et qui a une confiance savoir qu'il est capable de sortir des, des prestations XXL tu vois On le sait, on l'a vu. La pression, lui, il n'a pas peur, Benedetto, il s'en fout, il est jugé tout le temps à Boca. Euh, après, est-ce que... Euh, après, est-ce qu'il est bien ici en France Je ne sais pas, parce que j'ai cru voir que sa femme, ça ne plaisait pas à Marseille et compagnie. Donc, ouais, mais pourquoi tu, Pourquoi soit tu ne règles pas les situations avant, pendant les matchs amicaux, ou tu commences, au lieu de, de mettre... De, de, ouais, je ne sais pas. Après, le problème, en fait, moi, c'est
1: ça qui me gêne, tu vois. Si Milik, qu'il était opérationnel. Tu veux te débarrasser oh, de oh, Benedetto en disant il a 31 ans, il a fait une mauvaise saison on veut miser sur un plus jeune, pour laprès midi etc. Pas de problème, j'aurais pas de problème avec ça. Mais là, quand tu prends en compte la blessure de Dominique, le fait que Benedetto, il a quand même dit qu'il voulait rester à l'OM, qu'il voulait s'inscrire à l'OM, dans la durée, alors, pendant, pendant la préparation, pourquoi tu cherches absolument à faire ce deal-là Pourquoi tu ne dis pas, bon, OK, on te donne le six mois. Montre-nous, là pendant l'absence de Dominique ce que tu es capable de faire, que tu as le niveau, que tu veux rester et voilà. Et nous, on se met à la charge d'un attaquant pour, pour l'hiver prochain ou pour même la fin d'année. Honnêtement, un, un Benedetto en doublure de Munich, euh, moi, je ne connais pas beaucoup de doublure euh, hors PSG, de doublure euh, en Ligue 1 où tu peux avoir un, un joueur comme Benedetto en neuf, en, en doublon. Quoi. Et, et c'est un peu ce qui me gêne aujourd'hui. C'est que je ne vois pas pourquoi on s'acharne absolument à, à le sortir et à vouloir prendre quelqu'un d'autre qui nous pose un problème jusqu'à jusqu fin septembre, mi-septembre, fin septembre. Et Émilie, on sait qu'il qu est fragile maintenant, est-ce qu'il va faire nous faire la saison On va prendre quelqu'un, on sait que le poste de neuf, il est très dur, il est censé être doublon, s'il vient et qu'il se retrouve de titulaire. Moi, honnêtement, c'est quelque chose que, qui, aujourd'hui, m'inquiète pour le reste de la saison. Quoi.
0: Surtout, surtout que sur ce poste, il y a moyen d'aller chercher, des, il y a moyen de chercher des, des joueurs en France ou euh, qui peuvent être euh, accessibles de suite. tu vois Je veux dire... Euh, je ne sais pas, euh, regardez, regardez, il y avait Baoken encore qui avait, avec la carte. Enfin, je ne sais rien, je ne veux pas donner de nom, mais parce que c'est vrai que quand tu viens en France, c'est de suite plus cher. Mais il y avait moyen de régler ça rapidement, tu vois. Euh, si tu veux partir, OK. Même s'il ne serait pas parti, on anticipe, on reprend, on prend son successeur et on lui laisse le temps, tu vois. Mais là, on ne sait pas. Est-ce qu'il part, est-ce qu'il reste ben, est qu Clairement, part, qu on, qu a reste, compris,
1: ouais. on a compris la priorité de Longoria et de San Paoli. Ils sont allés très vite sur certains dossiers. Euh, on comprend aujourd'hui pourquoi, ce qu'ils ce qu apportent, etc mais euh, je ne comprends pas je ouais, effectivement je ne comprends pas soit il fallait en faire une priorité et trouver quelqu'un de suite en sachant que ne reviendrait que mi-septembre soit ben on, on le sait a, on le sait depuis, donner, la saison dernière, confiance est depuis Netto, Netto, donner confiance à Benedetto en disant qu'on allait s'appuyer sur lui que c'était un membre important et qu'on allait faire la, la première partie de saison avec lui quoi
0: Malin, non. comme ouais. je te dis en plus tout à l'heure on le sait depuis l'année dernière enfin de la saison dernière qu'il est blessé il s'est blessé à un euro tu vois donc euh, on ça savait que, que la priorité c'était l'attaquant je... c'est pour ça que je reste
1: mitigé et juste un petit point du coup Longoria, très bon recrutement on est très content, on s'est emballé par contre ça n'arrive toujours pas à vendre, même si le mercato est encore compliqué il reste 20 jours, on n'a toujours aucune vente le Cacamara n'est pas réglé euh, les latéraux, ok, on veut jouer sans latéraux mais bon, si à un moment donné, ou même on ne sait pas, hein, si Zampoli il, il se barre en trois mois, tu te retrouves avec un effectif sans latéraux droit ça me paraît un peu un compliqué Payet, Payet qui n'a pas de remplaçant aujourd'hui euh, très bon début de Mercato, mais si ça reste comme ça, euh, moi je suis inquiet pour l'équilibre de l'effectif et pour tenir toute l'année sur deux tableaux
0: non, clairement après, on le sait que c'est le les ventes qui, vont, qui bloquent le mercato. Je suis persuadé dès qu'il va vendre un élément, ça va arriver. Le truc, c'est que ben, ça va arriver quand Parce que si, on a, si finalement, le Caméra, ben, il refuse toutes les offres que DCC aussi, surtout les sommes que je vois en ce moment, ça ne fait, ça fait pas rêver vendre Camara 12 millions et DCC 16. Euh, tu vois, ben, si tu dis, ben, si, si jamais au 31, euh, tu n'as toujours pas vendu, ben, tu je commence une saison sans latéral bien. droit, c'est un gros. Enfin, bon, moi, euh, je du jamais, bon, jamais vu. Je crois que ça ne s'est jamais vu. C'est ce qui m'inquiète. Donc, Ça s'est jamais
1: vu. Ça fait quatre ans qu'on a que à ma vie à gauche, hein, je vais te dire. Oui, mais au moins, tu <rire> en
0: as rien. À droite, Et par exemple, tu vois, tu fais, tu fais le gardien. OK. Tu fais le gardien, en plus, il est blessé. Bon, OK. Mais je veux dire, tu ne pouvais pas régler le problème de l'attaquant ou du latéral avant de faire le gardien. Ben, là Même si c'est prêt avec une option d'achat euh, dans, dans, dans 17 mois, je veux bien. Mais est-ce que tu n'avais pas un autre dossier à faire, pour le gardien ou, ou je ne sais pas, je sais pas. Euh, écoute, euh, Milik, on pas. sait qu'il n'est pas là depuis, il est pas là depuis, Enfin, il ne sera pas là avant septembre, voire octobre. On a beau mettre tous les visages souriants et tout ça, on sait que les le premier mois d'août, il est bien costaud. vraiment le mois de septembre, il est sale. Il n'est pas facile, ben bah, écoute, tu, tu aurais dû régler. C'est pour ça, il y a du bémol. Ça sera jamais, moi je pense, que ça sera jamais parfait. Il y aura toujours, euh, il y aura toujours euh, Après, des trucs eu, à redire. Moi j'ai une
1: question oui, je... parce que je critique, euh, je critique Longoria sur les ventes. Mais est-ce que c'est pas tout simplement qu'on a, qu'on avait vraiment, je l'ai dit plusieurs fois, un effectif presque sans internationaux, sans peu de talent au final. Est-ce que c'est juste pas ça Et est-ce que même pour Calista ça, on en a trop fait Camara, c'est parce qu'il est en fin de contrat, mais est-ce que ce qu'on voulait vendre, c'est peut-être qu'on en a trop fait Est-ce que Radonich, on l'a surpayé à la base pour acheté 12 millions ah, Est-ce que son fait. prix, 4, 5 est ce n'est pas 4-5 millions Est-ce que de qu'on qu'on a payé 19 millions Est-ce que son prix, ce n'est pas 13-14 millions au final Et est-ce qu'il n'est qu est pas là le problème Est-ce qu'on ne les a pas achetés trop cher, ces joueurs, et qu'aujourd'hui, on en demande trop par rapport à leur qualité Je mets Camara à part, hein, c'est parce que c'est une fin de contrat l'année prochaine
0: mais pour... ouais, autant, sur, ouais, autant sur Adonis je suis 100% d'accord autant sur DCC euh, tu prends un international croate euh, chez les Red Bull et tout tu le payes 15 millions c'est pas cher enfin même 19 c'était pas cher parce qu'on pensait vraiment que le marché allait faire euh... mais aujourd'hui tu sors sur ouais, tu... Ouais, ouais. personne n'allait anticiper un marché comme ça avec un Covid plein de trucs impactés euh, le Barça limite à cessation de paiement euh, tu... Enfin, tu vois personne n'aurait pu prévoir le, le manque de, de médias pro qui, qui deviennent défaillants, le manque de liquidité, On ne pouvait pas, parce que je te garantis, le DCC, honnêtement, au top de sa forme, quand il était sous Garcia et tout, honnêtement, ça vaut ça les 25-30 facile, Il ne faut pas ouais, se mentir. OK, on a tendance à su, toujours surévaler nos joueurs à 10 ans en disant qu'on les voit trop beaux et compagnie. Mais un DCC et un Booba, honnêtement, ça vaut… Ça vaut plus de 20, 100, facile, facile, facile. Et quand tu vois que les mecs, ils arrivent à déranger, ou, ou des. Enfin, ils arrivent à vendre des joueurs 20, 30 millions, ou même 20 millions en Angleterre, les DCC, ça, ça, en, vaut, ça en vaut plus de 20, c'est sûr. Mais là, le marché, honnêtement, il est. Enfin, les moules, il n'y en peut plus. Enfin, tous les jours, on regarde. Les... Bon, les infos mercato, il n'y a, a, a pas grand-chose. Ouais, hein.
1: ouais, non, mais c'est vrai, il y a très, très peu. Quand on voit nos concurrents directs, je parle de Lyon, Monaco un petit peu, mais Lyon, Lille, Nice, Fren. Fren, c est, c est quand même ils ont fait des coups, hein, mais c'est quand même ils ont fait des et ouais, ils voilà. arrivent pas Ils n'arrivent pas à vendre non plus. Quoi. Donc, euh, tu vois, Lyon, ils espéraient la vente de Avoir aussi, des choses comme ça, il n'y a rien qui vient. Non, c'est vrai que c'est compliqué, mais bon, on va attendre les 20 derniers jours parce qu'on sait que Maintenant, tout se joue la ça dernière semaine. Tiré, ouais. Tout le monde attend la dernière semaine. Donc, on va voir ça. Et pour la troisième partie, du coup, Jules, on va finir sur, sur OM Bordeaux. À quoi tu t'attends comme match contre Bordeaux avec le retour des supporters Parle-moi un peu là, de ce que tu t'attends dimanche soir.
0: Je m'attends le feu. Je m'attends. S'ils nous font la, première, la même période contre Montpellier, il y a, a 3-0 à la mi-temps facile. Euh, franchement euh, après il va falloir euh, ouais, peut-être ça va être impressionnant pour des joueurs justement comme Conrad ou comme Ender enfin peut-être pas Ender parce qu'il a l'habitude des ambiances turques et pour certains joueurs parce que là je te dis dimanche on est tous euh, au taquet lundi matin on va tous être ouais, à fond
1: vu les caractères que ouais. j'ai vu, vu les caractères que j'ai vu des joueurs qu'on a recrutés je pense qu'ils ne vont pas faire caca Au contraire, ils vont être galvanisés. Non, je pense
0: au contraire. Et, euh, et ah, je ouais. pense
1: vraiment voir des trucs... De... Moi, je m'attends vraiment à un match de fou dimanche. Sincèrement. Ah ouais, vraiment. Je, je vois un en pas en pas historique. match dans un, public, dans un public en feu. 50 000 personnes en ça feu. Ça y est, on a un
0: guichet fermé. Hein. Donc. Euh... c'est guichet fermé, 50 000. Je te dis, lundi, on n'aura plus de voix. Je vais crier comme c'est n'est pas possible. Euh, écoute, non, non je m'attends à un match de fou je m'attends, mais, mais c'est souvent souvent, et ça en tant que supporter marseillais, on le vit chaque année, c'est souvent quand on croit qu'on va faire un match de fou quand on croit qu'on va mettre de fou, ça ne se passe jamais comme on veut, et quand on croit qu'on est à la rue qu on, qu on sort des matchs de fou, J'espère ouais, pas me tromper.
1: Là, 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 mais il là, se... il y a tout les réunions. on sent qu'il se passe quelque chose quoi. moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vécu ça, là, déjà, le match de Montpellier, j'attendais avec gros avec grosse envie, parce que j'avais vu des trucs qui me faisaient pendant la préparation, et là, je suis comme un fou, cette semaine, ça fait ah ouais. très longtemps que j'attendais n'attendais pas un match de l'OM comme ça, d'habitude, c'est, ah putain, ça y est, ce soir, il y a le match, genre presque, pas une corvée, tu vois, mais dire, ça va être ah si, la de... euh, dernière, c'était ça, hein. ouais, mais ça part, tu je veux sens veux... Pas, euh... de dire, de dire, putain, ça va être une souffrance, quoi je vais voir l'OM, et je vais souffrir pendant une heure, et alors que là, on est surexcité, on a envie, on a envie que ça arrive maintenant, là, tu me dis, ça commence dans une heure, ce serait en folie, tu ah ouais. vois, et, euh, et voilà et moi aussi j'attends ce match et j'ai vraiment l'impression qu'on va leur mettre une heure à clé parce qu'en plus Bordeaux ils sont à la rue complet avec le changement d'entraîneur de président etc voilà donc pronostic à toi Jules
0: ah ouais mon cœur il me dirait ça tu vois. combien si ça avait, je te dirais je te dirais non, mais euh, euh, on ne sait pas, on sait, on sait pas te dire le 3, je te dirais un 3. Hein. Ouais, 3 6 1, 1, 6, après, 6... Non,
1: je prends ton 6-5, je préfère. Donne-moi les buteurs pour le
0: 6-5. Ah, veux... ah, moi, je veux un Gandouzi de la tête. Je veux, je veux un paillette. Je ne du... sais pas ce si qu'il va faire comme équipe. J'aimerais bien, bien qu'il fasse jouer à la maison Pipa et qu'il qu en plante deux ou trois. Tu vois, qu'il se mette un bon moral de quoi qu'il qu engrasse qu qu du moral et, et que qu'il ne part pas et qu'on le qu garde, qu garde et qu'on qu essaie de tirer le match eh ben, que qu qu faire. Moi,
1: mais... je te valide ça. Pour moi aussi, je vois une grosse victoire de l'OM. Je pense qu'on s'enflamme beaucoup dans le pod. Là. Mais je vois une euh... grosse victoire. Un 4, On est en là. Un, voilà. un 4-5-0. Si, ouais, J'aimerais bien un petit doublé de Pipa, un but de Conrad et un but de la tête d'un de nos trois défenseurs. Voilà en espérant qu'ils ne nous remettent pas à Alvaro à la place de Balerdi. J'espère vraiment qu'on va rester avec nos trois jeunes. Mais euh, ouais, ouais. Honnêtement, je m'attends à un gros match et qu'on les explose, mais euh, facilement, quoi. Facilement.
0: Tu vois, pour un match comme ça contre Bordeaux, euh, en sachant que a pris un petit carton et pas de Doku, ça ne me dérangerait pas de remettre à tu vois. Un match comme ça, c'est pas... Il n'y a pas des feux follets en attaque de Bordeaux qui vont te rendre la fou, qui vont te faire des, des accélérations de fou Tu, tu peux gérer... Euh... Moi, ça ne me ouais, pas de on revoir va, Alvaro. On je ne veux aura, pas l'enterrer
1: trop vite. On aura besoin de tout le monde. Après, on va jouer les matchs de Coupe d'Europe et tout ça. Donc... Mais je ne serais pas étonné hein, qu'il reprenne sa place de titulaire, Alvaro, parce que c'est quand même un patron derrière. Hein.
0: Donc, okay. euh, on va voir. Par contre, j'ai oublié de souligner, mais tu vois, le premier carton jaune reçu par Loan, sur une fois inexistante, c'est fou quand même que le mec, son premier match de championnat, le mec, il n'est même pas capable. Enfin, il se prend un carton pour rien. J'espère que… C'était le
1: bienvenu en France de la part de nos excellents arbitres
0: français. Surtout qu'il n'a pas été mauvais, l'arbitre. Hein. Franchement, ce n'est pas un mauvais arbitre. Je ne l'ai pas trouvé Alors... très bon, Alors... je ne l'ai pas trouvé mauvais. Alors, mais dès...
1: On commence la saison avec Jus qui défend les arbitres. Et moi, par contre, non, cette année, non, je ne leur laisserai rien passer aux arbitres. Depuis des années, je dis, vu comme on est bidon, vu comme on est incapable de faire du jeu, c'est normal. Par ah contre, oui. cette année, ah, je si on pas. domine comme ça, je peux t'assurer que tu vas m'entendre parler de l'arbitrage.
0: J'espère, <rire> j'espère, j'espère mais non, non, ouais, non c'est dommage. Je vois, on a des ballardiers et tout ça. Ils sont pas là loin, ils ont pris un carton. Euh, ça va vite. Donc, ouais, moi, me remettre Alvaro contre Bordeaux, ça ne me fait pas peur. Et au contraire, ça ne me, ça me déplairait pas.
1: OK. Bon, bah, écoute, Ju, on va rester alors sur cette enflammade pour le score. On espère qu'on ne s'est pas trompé. Et puis, euh, et puis on, on te souhaite un bon match en direct du stade, un bon retour du public, de bien te casser la voix de chanter pour nous tous qui, qui sommes loin et qui ne pouvons pas venir au stade cette fois-ci. Donc, euh, fais-nous ce plaisir-là et qu'on t'entend qu de l'autre côté du monde.
0: Ça va mon je me Je le ferai avec plaisir. Allez, on ne bah, pourra ben, pas faire de poids de l'NJ, ça, contre, <rire> <bien> que... <rire> On, on va, va faire un pot de voix cassée, lundi <rire> à l'équipe. Ah. Merci encore.
1: Je vous souhaite à tous une, une bonne soirée, une bonne semaine et on se retrouve pour le, pour le débrief de, de la
0: grande victoire à OEM Bordeaux <rire> la semaine prochaine. Allez, ciao à tous.